0: 第二卷，一个重要人物获得的教育。第一章，出入社交圈的少女。时间是二月，地点是纽约第68大街康尼奇家宅地的一间大而精巧的卧室，是一个女孩子的房间。粉红色的墙面和窗帘，奶黄色的床上铺着粉红色的床单，粉红与奶黄是这个房间的主色调。但是室内唯一的全景家具是一个奢华的梳妆台，上面有玻璃台面，还有三个面的镜子。墙上挂着一副昂贵的彩色石印画《成熟的樱桃》，几幅兰德希尔的温顺的小狗，以及一副麦克斯菲尔帕里什的装饰画《年轻的黑道国王》。房间内堆放凌乱的是以下衣物：七八个空纸盒，露出一截薄棉纸挂在盒子口。各种各样上街穿的衣裙与晚礼服一起都堆放在桌子上，显然都是新买的。一卷网纱已经失去了尊严，乱糟糟地缠绕在眼前的一切物品，以及两把小椅子上放着一批很难描述的内衣裤。人们很想看看购买面前这些奢华衣物的单据，并且也很想一睹公主的芳容，因为这些都是为她。瞧，有人来了，真扫兴。她只是一个女仆，来寻找什么东西的。她从一把椅子上抓起一把东西，不在这里；又在梳妆台上，在五斗橱的抽屉里抓起一把。他找出几件漂亮的无袖宽内衣和一件令人吃惊的睡衣，但都不是他要找的。他出去了。隔壁房间传来难以分辨的嘟哝声。好了，我们开始兴奋起来。这是雅丽克的母亲康尼奇太太。体态魁梧、庄严，胭脂擦的适合遗孀的身份。他十分疲惫。他一边寻找那东西，一边口中念念有词。他的寻找不如女佣那么彻底，但是寻找的时候却带着怒气，弥补了他寻找东西时的粗枝大叶。他在一点网纱上绊了一下，嘴上“该死”这一声听上去很清楚。他空着手退下。外面喋喋不休的声音更多了。还有一个被宠坏了的姑娘，用娇滴滴的声音说：“所有那些愚蠢的人都。”停顿了一会儿，第三个要寻找东西的人上，不是说话娇滴滴的那个他，而是年纪小一点的那个，这是斯西利亚·康尼奇， 1 6岁，长得漂亮，聪明伶俐，生性幽默。她的晚装，一件夜礼服，式样明显的朴素，可能让她心烦。他走到离他最近的一堆衣服前面，挑了一条粉红色的裙子，拿起来打量了一会儿。粉红的吗？对。很时髦的吗？对。我找到了。他在梳妆台镜子里看到自己，心里热乎乎的，身子开始摆动起来。你在做什么？在试穿吗？斯西利亚停止照镜子，把裙子放在右肩上走出去。亚历克康尼奇从另一边的门上，他迅速朝四周看了一眼，声音很响亮的喊道：“妈妈！”隔壁门里传来一阵抱怨声。听到声音，他朝门那边走去，但是又一阵声音让他停下了脚步。原来你们都在这儿呢！啊，爱莫里布莱恩来了，带他到楼下来。哦。他已经在楼下了，那就带他去看看他的房间吧。对他说：“我很抱歉，现在还不能见他。”你们大家的情况他已经了解了很多了，你们就快一点吧。父亲在跟他谈战争的时候，他已经坐不住了。他这个人有点容易激动。这最后一句话引得塞西利亚走进了房间，他在堆得高高的内衣裤上坐下来。你说这话是什么意思？容易激动，过去在信上你也常常这样说。哦，他写写东西。他会弹钢琴吗？恐怕不会。酒呢？哦，喝的。他喝酒不奇怪。有钱吗？老天爷，去问他。他过去很有钱，现在嘛也有些收入。康尼奇太太上。亚历克。你呀、啊，随便哪个朋友啊，我们当然都很高兴见。你毫无疑问啊，应该见见艾莫莉。当然，我想见见他，可是你也太小孩子脾气了，放着这么好的家不住，呃，偏要跟两个男生搬到什么乱七八糟的公寓里去。我希望这不会是因为你们几个人要放肆的喝酒吧？今晚呢，有点怠慢他了。这个星期是罗莎琳的，你知道，一个女孩子初次进入社交场合，她应该给予极大的重视。那好啊，你拿出行动来，进来把我的扣子扣一下。罗莎琳还是这样，一点没变。她是被宠坏了。今晚她遇到克星了，谁？艾莫里·布兰先生吗？亚历克点点头。哎，罗莎琳还是非要去见他追不上的那个人。说句老实话，亚历克，他对待男人的态度太恶劣了。他会辱骂人家、挖苦人家，常常失约，还当着人家的面打哈欠。可是他们还会回头再受罪，那是他们自己喜欢。他们是讨厌，他是一个有点像淫荡的娼妇。我觉得，嗯，他会叫女孩子做那种。通常想做的事儿，不过他讨厌女孩子。我们家遗传的性格吧。我看还没有挨到我就遗传完了。罗莎琳的表现怎么样？不怎么好。啊、呃，他也是表现平平，有时候抽烟、喝潘趣酒，老是会让人家吻他。没错，是这样。谁都知道，这也是战争造成的影响吧？你知道。康尼奇太太上。罗莎琳差不多好了，就可以下楼去见见你的朋友了。”雅丽克和他的母亲下。哎，妈妈，妈妈下楼去了。现在罗莎琳上，罗莎琳就是彻头彻尾的罗莎琳。有些女孩子不费吹灰之力就能叫男人爱上她们，罗莎琳她就是这样的一个女孩子。两类男人绝对做不到：愚笨的男人怕他的聪明，而聪明的男人怕他的漂亮。除了这两种人之外，其余的凭借天生的优势都是他的。倘若要宠，就能够宠坏。到了这个时候，宠的过程也已经完成。而事实上，他的性格脾气绝不应该是这样的。他想要什么，他就想要得到他所想要的。而他如果没有得到他所想要的，他可能就会让他周围的人一个个都非常难受，但是严格说起来，他也并不是被宠坏的。他的充沛的热情，他的成长和学习的意志力，他对于永不枯竭的浪漫的事件的无限信念，他的勇气和本质上的诚实，这些优点都没有受到损害。在很长一段时间，他从心底里讨厌这个家庭，他生活中很没有原则。他的哲学是自己要及时行乐，对人家则采取不干涉态度。他爱听骇人听闻的故事，他有通常与生性华而不实的人相一致的粗枝大叶的性格特点。他想要人家来喜欢他，但是假若人家不喜欢他，他从来不会觉得烦恼，也不会因此改变自己。他绝不是一个模范人物。所有漂亮女人得到的教育就是认识男人。罗莎琳对于作为个人的一个个男人都很失望，但是对于作为一个性别的男人，他非常相信。说到女人，他都很讨厌，他们代表了他自身感觉到并且鄙视的性格特点：趋于平庸、自负、胆怯、小家子气的欺骗。他曾经对一房间的母亲的朋友说：“需要女人的唯一理由是男人们需要一个搅得他们心神不宁的人。”他舞跳得非常出色，擅长画画，但是画得很草率。文字惊人的流畅，但只是应用于情书。但是所有批评他的人，最终还是要说他漂亮。他有一头耀眼夺目的金发，要学会装扮这样的头发，会帮染料业的大忙。一张永远让人亲不够的嘴巴，小巧略显肉感，彻底令人春心荡漾。眼睛灰色，皮肤白皙无瑕。虽然有两个难以察觉的色斑，他身材苗条健美，没有发育不全的地方。望着他在房间里走动，望着他在马路上行走，或做一个侧手翻，会令人赏心悦目。最后一个条件，他的活泼、瞬间表现的性格，避免了艾莫里在伊莎贝尔身上看到的有意表现不自然的个性。达西大人见了他也会觉得两难。到底说他是一个有个性的人呢，还是说他是一个重要人物？他也许是将优美、难以言传、百年一遇的特点融于一身的人。在他出入社交场合的第一晚，他的表现是一个十足的小女孩尽管他有奇怪而偶尔流露的智慧，他母亲的女仆刚替他做了头发，但是他不耐烦地认为他自己做的会更好。他现在太紧张，心里烦躁。不想待在一个地方，我们认为这是因为他是待在这一间凌乱的卧室之故。他要准备说话了。伊莎贝尔的女低音声调就像小提琴的声音，但是倘若你听到罗莎琳说话，你会说她的声音像瀑布那般悦耳。